0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Leemos el versículo de nuevo, dice, Los distintivos bautistas, 1 Timoteo 3.15, Para que citar si dos sepas cómo debes conducirte, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice ahí, columna y baluarte de la verdad. La iglesia bautista de Santa Ana es una iglesia bautista. Somos bautistas por unos distintivos sencillos y bíblicos que nos definen. Ahora, les recuerdo que la palabra iglesia es una, una, eh, quiere decir que es una iglesia bautista neotestamentaria, es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Entonces, hemos cubierto lo que es una iglesia bíblica, hemos cubierto los, los propósitos de una iglesia, y hemos cubierto por qué somos una iglesia bautista. Pero ahora vamos a distinguir, vamos a hablar de esos rasgos. Un distintivo, okay. distintivo es un rasgo que nos distingue. Eh, esto se trata en cuanto a la doctrina. Y les voy a mostrar por, en unos momentos esos, esos uh, distintivos en un esquema para que lo pueda ver todo junto. Ahora les vuelvo a repetir, no estamos diciendo que somos la única iglesia que cree en la palabra de Dios. No somos la única iglesia que predica la salvación por fe, por gracia y solo en Jesús. Hay muchas iglesias que hacen eso. Y, y hay otras iglesias que podrán poseer algunos de estos distintivos, pero históricamente solamente los bautistas poseen estos distintivos que les voy a mostrar en unos momentos. Uh, creemos que la iglesia es columna, dice ahí, y baluarte. Quiere decir que es la base de lo que es la verdad. Y Dios le dio la responsabilidad a la iglesia de, uh, de defender la fe, de, de contender por ella. Por eso también le dice ahí en 1 Pedro 3.15, si ve ahí, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar, ¿qué dice ahí? defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos listos para dar una, def una defensa, una respuesta. Nos dice, ¿por qué tú crees esto? ¿Por qué eres una iglesia bautista? ¿Por qué asistes ahí? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué crees esto? Y dice, tenemos que estar siempre preparados. Especialmente, padre, si usted tiene hijos, tiene que estar siempre preparado para dar una razón a su hijo. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué vamos a la iglesia? Vea lo que dice Judas, versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, la palabra contender es luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vemos que debemos defender nuestra fe, pero también tenemos que contender por ella, tenemos que luchar por ella. Hoy en día nuestra fe está siendo atacada en cuanto la gente sabe que nosotros somos bíblicos o cristianos, inmediatamente ya nos, uh, nos miran mal o, 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 nos quieren, o, o ya no nos hablan de una manera amable, porque ellos saben lo que creemos. Saben que si creemos en la Biblia, eh, es en contra muchas veces de lo que ellos viven o practican. Y por eso tenemos que estar nosotros como padres más que nada y adultos eh, eh, listos para contestar a nuestros hijos y, y explicarles por qué ellos son lo que son o por qué creen lo que creen. Yo, un muchacho de nuestra iglesia... Eh, eh, le preguntó a su papá, ¿por qué nosotros no tenemos ídolos en la iglesia? Estos, estos padres vinieron a mi clase, de escuela medical y se sentaron, le, les gustó la clase, entonces siempre que alguien venía a la, a la iglesia, les dábamos una visita de cortesía, o enviaba yo a alguien de mi clase, o iba yo personalmente, y en este caso yo fui personalmente. Y en cuanto abrió la, la puerta, me recibieron, me, me pasaron a la sala y empezamos a platicar. Me di cuenta, pues, que ellos eran bautistas, eran bautistas desde, desde Guerrero. Y, 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 pues, estábamos charlando y platicando y no, yo notaba que el muchacho se me quedaba viendo, como que me quería hacer una pregunta. Y estaba muy cerquita. Y el papá me dice, es, es que te quiere preguntar algo, hermano. Y dije, Adelante. Y él me, dice, me hizo la pregunta, ¿por qué nosotros no tenemos ídolos? Y dice, yo tengo amigos que vienen a mi casa y dicen, ¿dónde está la Virgen? ¿Dónde están los santos? Y dice, ¿qué les digo yo? Y, y los papás me dijeron, no, no sabemos qué contestar. Y en, en, ese, en ese entonces, pues los padres todavía no conocían mucho la doctrina, uh, de la manera que lo conocen hoy. Y, y esa, esa noche abrí mi Biblia, le compartí el Evangelio y Víctor aceptó a Cristo ese día. Estoy hablando hace más de cinco años. Y a pasar el tiempo y si ya han conocido más la doctrina, saben por qué son bautistas, por qué son parte de una iglesia bautista. Y le digo a usted en esta noche que yo soy orgulloso de ser bautista. Pero no en el sentido de orgullo, de soberbia, sino una satisfacción. Estoy contento, soy alegre que estoy en una organización, una iglesia que enseña los principios bíblicos, que enseña la Biblia con celo, que enfatiza el evangelismo, que a, a, a busca las misiones y apoyar a, a, a todas partes del mundo para que el evangelio avance y llegue que predica la Biblia con fervor, que se enfoca en la familia, que se enfoca en la juventud, que se enfoca en los niños, que tiene un, un equilibrio completo. Quiero mostrarle ahí en la pantalla cuáles son esos distintivos. Es un acróstico. ¿Si ¿Sí nota el acróstico? Ahí está la palabra bautista. Son ocho principios que vamos a cubrir el día de hoy. Hay más principios que podamos cubrir, pero esos son los que es, esencialmente nos han distinguido como una iglesia diferente y aparte. Ahora, cada uno de ellos está en los puntos. Vamos a cubrir cada uno. Vamos a empezar entonces con el primero. La palabra bautista simplemente quiere decir que creemos lo siguiente. Número uno, la Biblia, la única fuente de autoridad. La Biblia es la única fuente de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando del poder de gobernar o de mandar. La autoridad sobre nosotros, los creyentes, viene de la Biblia. O sea, que Dios nos gobierna y nos manda por medio de su palabra. Y esta iglesia tiene a la Biblia como su autoridad. Tiene a la Biblia como su gobernador, quien lo gobierna. Somos gobernados directamente por Dios, por medio de la palabra de Dios. Ahora, debe existir una autoridad absoluta. Cuando la autoridad desaparece, entonces la anarquía emerge y el hombre empieza a establecer su propia autoridad. Y esta autoridad que el hombre establece es una autoridad falsa. Por ejemplo, existen las tradiciones de la iglesia, los dogmas de una iglesia que empieza a enseñar cosas que no están en la Biblia. Y dice, tienes que vivir así, tienes que creer así, tienes que practicar esto, pero no están en la Biblia. Son autoridades falsas. Sí. Los escritos de hombres, hombres conocidos, famosos como Agustino, Calvino, Lutero y en hoy en día C.S. Lewis, muy famosos hombres que tienen escritos, son filósofos, son hombres que conocen muchas letras, pero no son autoridad bíblica. Sí. Porque he escuchado algunos hombres decir, pues, Agustino dijo esto, Calvino dijo esto, pero a mí no me importa qué dijeron esos hombres. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que interesa, es lo que está escrito aquí en este libro. Hay credos que los hombres o las denominaciones han establecido. Por ejemplo, existe la confesión de Asburgo, es el credo de los luteranos. Está la confesión de Westminster, es el credo de los presbiterianos. Están los 39 artículos, que son el credo de los anglicanos. Está la confesión helvética, que es el credo reformador. Y hay muchas denominaciones que tienen sus credos, sus autoridades, y dicen, pues así dice el credo de Westminster, o así dice el credo anglicano. Y ¿sabe que No importa lo que esos credos digan. Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Porque un credo fue hecho por un hombre. La iglesia bautista históricamente no sostiene un credo. Sino que nuestra fe está basada solamente en la Biblia Esta siempre ha sido la posición de los bautistas Desde los días de Cristo y de los apóstoles No necesitamos algo más Una acusación que dan a los bautistas Es que nos encajamos demasiado en la Biblia Ustedes se encierran en la Biblia pues es que es la autoridad suprema del creyente. No creemos en sueños. No creemos en visiones. Yo no creo que yo pueda dormir y levantarme y decirle, he eh, aquí, el Señor me dio una nueva visión. Porque Dios ya completó toda su visión aquí en la palabra de Dios. Y muchas veces la gente que tiene nuevas visiones siempre va en contra de lo que dice este libro. Yo escuché de un hombre que tres veces se separó de su esposa porque Dios le dijo, sepárate de ella y búscate otra. Qué casualidad que siempre buscaba a la más joven, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque hay gente que hace eso, abusa y por eso dan un mal nombre al cristianismo. Nuestra autoridad está en lo que dice la Biblia, en lo que está escrito en este libro. No necesitamos ningún otro libro. No necesitamos un libro de psicología. No necesitamos un libro escrito por un hombre eh, muy reconocido, un filósofo. No necesitamos eh, filosofía. Lo que necesitamos es conocer lo que ya está escrito aquí. Ahora, ¿por qué no necesitamos otra autoridad? Porque la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. En primer lugar, porque es inspirada. Es inspirada. Segunda Timoteo 3:16 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada quiere decir literalmente respirada por Dios. Es como el aliento de Dios, como que si Dios mismo la habló, como que si Él mismo la dijo. Ahora, queremos entender lo que es la inspiración. Porque creemos en la inspiración confluente. Esto quiere decir que hubo dos agentes. Estuvo el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, y el escritor humano. Así lo dice en 2 Pedro 1.21. Si lo quieren escribir ahí, yo se lo voy a leer. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que estos hombres fueron inspirados, fueron llevados por el Espíritu Santo a poder escribir lo que está escrito aquí. 40 hombres en un lapso de 1,600 años escribieron 66 libros perfectos. La inspiración también es verbal, quiere decir que las palabras mismas fueron inspiradas, no nomás el concepto o no nomás el mensaje, sino que palabra por palabra Dios mandó escribir esas palabras. Es plenaria, es toda igualmente inspirada, porque hay quienes dicen, no, las cartas de Pablo no son tan importantes como las epístolas, como las epístolas de Pedro o como los evangelios o el Antiguo Testamento ya no sirve, no, no, toda la escritura es inspirada por Dios, toda es importante, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, toda es inspirada es plenaria, también la inspiración es libre de errores, quiere decir que no puede ser probada falsa, no hay errores en sus escritos, hay mucha gente que dice la Biblia tiene muchas contradicciones y me da gusto cuando dicen eso, digo pues muéstrame una Amén. y nunca me pueden mostrar una, yo algunos me han, tra me han traído eh, contradicciones de la Biblia y esas contra no son contradicciones, lo que le faltó es conocer un poquito más la Biblia Amén. hay partes que aparecen contradicciones por ejemplo hay una parte donde le llama a una persona de un nombre y a otra persona a otro nombre y es el mismo, es la misma persona es como que yo dijera, ahí viene José, y eres José Marcos. Y dice, no, es que el hermano Marcos, pero el hermano José, estamos hablando de la misma persona. Pero si usted no conoce su otro nombre, se va a confundir. Yo pensé que fue el hermano Marcos el que vino. No, fue el hermano José, es el mismo. Y a veces hay algunos nombres así, o algunos detalles así, que la gente no conoce por su ignorancia. Dice, hay contradicciones en la Biblia pero no, sino que es libre de errores, también es infalible, quiere decir que sus enseñanzas no engañan, son justas, son buenas, son verdades, por lo tanto la Biblia es inefable, sin error, es invariable, sin cambio, es inexorable, sin rendirse, es inflexible, no la puedes cambiar, es invincible, sin ser conquistada, no la puedes derrotar, no la puedes destruir, gente ha tratado de destruir la Biblia, no pudo, no pueden, es indefectible, sin fallos, es incomparable, es sin igual, es invaluable, no tiene precio. No hay otra cosa como la Biblia, no hay una obra tan tremenda como la Biblia. Ella convence, convierte, corrige, limpia, convive, conquista y consuela. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios mismo. No es un escrito de eh, Shakespeare o no es un escrito de un, uh, un poeta famoso. Uh, no, es, es palabra de Dios. Quisiera yo mostrarle simplemente eh, eh, cómo la, los, los libros poéticos cómo están escritos de una forma muy perfecta y hermosa. Es una arte, en verdad, una arte, una uh, arte maestra de lo cual de lo cual la Biblia es en la forma que la escribieron Amén. es inspirada por Dios. Siguiente es para nuestra fe. Es para nuestra fe. Es nuestra única autoridad para nuestra fe. Dice ahí 2 Timoteo 3, 15. Dice, y, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es nuestra única autoridad en fe, en lo que creemos, en cuanto a la salvación. La Biblia es suficiente para demostrarnos el camino de la salvación. No necesitamos otro libro, no necesitamos otro evangelio de Jesucristo, no necesitamos una atalaya, no necesitamos otra revista, no necesitamos un escrito, o una interpretación de otra persona. La Biblia sola nos explica lo que necesitamos saber de la salvación. También nos enseña la única cosa, nuestra autoridad en cuanto a la doctrina, es lo que nosotros creemos, nuestra enseñanza. Dice ahí, 2 Timoteo 3, 16, la primera, la segunda parte dice, útil, ¿para qué dice ahí? Para enseñar, esta es nuestra doctrina, nuestra enseñanza que se basa solo en la Biblia. No en filosofías, le vuelvo a repetir, no en psicología, no en sabiduría humana, no en, no en una nueva revelación. Todo lo que nosotros creemos de nuestra fe está aquí. Lo que creemos de Dios está aquí. Lo que creemos de Cristo está aquí. Lo que creemos de la iglesia local está aquí. Lo que creemos del, de, de, la, de la vida eterna está aquí. Del infierno, de los, del mundo espiritual, de los ángeles, aquí está todo en este libro. No necesitamos algo más que esto. Por eso yo le digo a usted, tenga cuidado a veces en qué libros usted está leyendo, qué revistas usted levanta o qué está mirando usted por medio de internet o la televisión. No todo aquel que se llama cristiano es cristiano. Porque ellos tienen, hay unas tremendas enseñanzas que, ay, qué bonito, dicen muchos, ¿eh? ay, qué bonitas enseñanzas dio. Me ayudó, y se me alegró, me alentó, me, me habló mi corazón. Pero detrás de esas enseñanzas está su... De esa, disculpe, detrás de esa, ese discurso que dio hay unas enseñanzas las cuales influyen sus discursos. Si una persona no cree que en la iglesia local, cuando él escribe un libro no va a dar énfasis en la iglesia local o va a criticar a la iglesia local y va a decir, la iglesia local ya no existe, existe la iglesia invisible, Jesucristo ya no quiere que vayas a la iglesia y hay gente que enseña estas cosas. Y son muy elocuentes, son muy buenos para la retórica, usan palabras persuasivas y engañan a mucha gente. La ley dice que ellos son reprobos en cuanto a la fe. Por eso usted tiene que conocer su doctrina para que nadie lo engañe con palabras persuasivas. Qué bueno que usted viene a la iglesia y se lleva esta hoja para que usted pueda estudiar y pueda defendérselo. Pero usted debe saber esas cosas. Estar siempre preparado para cuando alguien le haga una pregunta. Siguiente es para nuestra práctica. No solamente para nuestra fe, lo que creemos especialmente en cuanto a la salvación, espero que usted haya conocido a Cristo como su Salvador, usted está seguro y sabe en quién ha creído, y usted dice, yo sé que tengo vida eterna, no porque soy bueno, no porque la merezco, sino porque he creído en Jesucristo, como mi único Salvador, que derramó su sangre por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gloria para darme una vida eterna. Si usted cree eso, usted tiene vida eterna. Claro. Pero ahora, lo que, nos, lo que nos toca ahora es para nuestra práctica, nuestra manera de vivir. Dice ahí, en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice ahí? Perfecto, oh, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que somos salvos por gracia, pero dice la Biblia también que Dios nos, nos ha salvado para andar en buenas obras. La Biblia es la autoridad final en todo asunto de práctica, porque la Biblia es inspirada por Dios, y es la única representación de la voluntad de Dios fiel hoy en día. O sea, en la Biblia conocemos la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, es la Biblia en la que nos debe guiar. No debe ser una persona, no debe ser una iglesia, sino usted sea guiado por lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, como pastor, le voy a enseñar, le voy a predicar, le voy a instruir, pero al fin de cabo, usted es el que tiene que tomar la decisión de obedecer a Dios. Y usted debe entender, así es como Dios quiere que yo viva. Sí. Y no diga, pues en la iglesia, así dijeron. Mi pastor no quiere que hagas oh, Jamás diga esto. Diga, así lo dice la Biblia. Y usted no quiere obedecer, pues simplemente diga, pues yo no creo esas cosas. Yo no quiero obedecer la Biblia. Porque jamás le voy a enseñar algo que no esté en la Biblia. Todas las enseñanzas deben estar basado en un principio, un precepto, un mandato de la palabra de Dios. Si no está basado en un precepto, un principio, entonces se llama preferencia. Es algo que preferemos nosotros. Yo prefiero el café. Usted prefiere leche. No hay nada diferente. No hay pecado. Es una preferencia. Pero cuando se trata de principios, se trata de obedecer o desobedecer. Por eso la Biblia es nuestra autoridad, no nada más en fe, en lo que creemos, sino también en cómo vivimos. ¿Por qué vives así? Porque así dice la Biblia. En cualquier cuestión moral, buscamos la respuesta en la palabra de Dios. En cuanto al homicidio, en cuanto al aborto, en cuanto al divorcio, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la fornicación, en cuanto al adulterio. Ven, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Yo he escuchado a, algunos, a alguna gente cuando va a, a un psicólogo, a un psiquiatra, y dicen, pues es que tengo deseos hacia aquel hombre y aquel hombre es casado. Y ellos le dicen, pues si tú lo sientes, hazlo. Si eso te va a hacer feliz, hazlo. Y son las enseñanzas que, eh, que, que a veces el mundo da, pues tú hazlo, pues, ¿qué, ¿qué tiene de malo? A veces dicen, si, si mamá no se da cuenta, no le hace daño. Es una mentira blanca. Y no son las enseñanzas bíblicas que nos enseña la Biblia que Dios quiere que seamos honestos, sin doblez, que seamos rectos, justos, sed santo porque yo sed, soy santo, absteneos de fornicación, absteneos de idolatría, y así enseña la palabra de Dios. Esa es la diferencia muchas veces en una iglesia como las nuestras que enseñamos lo más feo del hombre. Sería bonito nada más venir y hablarles de qué tan bueno es Dios. Hoy les enseñé a mis hijas algo muy bonito, les, les enseñé que Dios contestó la oración de Ana. Y Dios escucha oración, y qué bonito. Pero el día de ayer, oh, el día de ayer. El día de ayer les, les fue muy duro. Les recalqué lo que les enseñé el domingo aquí, que el padre, a hijo que ama. castiga Azota. Disciplina, castiga. Andaban bien callados de ayer, no decían nada. Pero es importante enseñar lo negativo tal como lo positivo. Animar tal como redarguir, como corregir, exhortar, levantarte los espíritus. Debe haber un equilibrio, no siempre usted venga necesitando una dosis de ánimo. Ay, estoy desanimé. Voy a la iglesia para animarme. Mejor vaya a Cristo para animarse. Vaya a Él. No dependa de su servidor para su ánimo. No dependa de otra persona. No dependa de su esposo o su esposa. Ahí está el Señor Jesucristo. Él es fiel. Él es nuestro amigo más fiel. Ese es la primera, el primer distintivo. Ahí es donde me detuve un poquito más. Porque es, es, la, es la, la base de todas las demás. Si la Biblia no es nuestra autoridad de fe y práctica, entonces no pueden, las siguientes en verdad no tienen mucha importancia. En segundo lugar es la autonomía de las iglesias locales. La autonomía de las iglesias locales. La palabra autonomía quiere decir que no depende de otra, habla de independencia. El ser independiente significa que nuestra iglesia se encuentra libre de cualquier denominación o estructura de jerarquía. Nosotros nos llamamos bautistas, y sí hay muchas iglesias bautistas, pero no somos parte de una denominación. No hay una madre iglesia la cual nos manda, nos dice qué hacer y qué no hacer, que nos manda fondos o a donde nosotros mandamos nuestros fondos, sino que es una iglesia que se autogobierna. Tiene un pastor y tiene hombres y mujeres que son inteligentes, son de suficientes, sabios y espirituales para tomar decisiones por sí mismos. Porque hay adultos aquí, no dependemos nada más de los niños yo espero que usted sea un hombre espiritual, y cuando venga tiempo de tomar decisión, usted puede dar su parte. Porque aquí no hay un dictador. Yo no soy el que manda a la iglesia como un dictador. Yo no doy cuentas a Dios. Y yo guío la iglesia basado en lo que la Biblia dice. Jamás yo le voy a decir, hagan esto para mí. ¿Alguna vez le ha dicho, haz esto para mí? Dame, celebra mi cumpleaños. ¿Alguna vez yo le dije eso? A ninguno. Yo, no busco la, yo no busco que usted me dé esa atención, porque yo no estoy para eso. Gracias, da muy contento por lo que ustedes han hecho por mi familia y a mí. En verdad, mi esposa y yo sentimos muy alegría y a veces hasta pues, sentimos, nos conmueve el corazón por la amistad que podemos tener aquí. Amén. En verdad, cuando tenemos esa relación, es, es en verdad una tremenda bendición. Pero yo estoy seguro que usted viene a la iglesia porque usted busca a Dios, no me busca a mí. No es porque viene a buscar a un hombre. No es porque viene a buscar amistades, usted viene a buscar a Dios. Y de la misma manera, yo quiero dejarles a ver usted que a pesar de que podamos ser amigos, te, ambos tenemos que darle cuentas a Dios. Entonces, somos una iglesia independiente, la cual no dependemos de otra iglesia. Entonces, tenemos a Cristo, letra A, como la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay gente que dice que no son denominación, pero sí son denominación. A veces eh, hablo con una persona y si le digo, ¿a qué iglesia vas? Oh, man, dice, yo no soy, de una iglesia que no es denominación. ¿Y cómo se llama tu iglesia? Calvary Chapel. Esa es una denominación. Y eh, no, no, nosotros no somos. El, el tal hecho que ellos se estén repitiendo como un perico que no son, no quiere decir que no lo sean. Porque tenemos que ver también su estructura. Por ejemplo, los, los bautistas del sur es una convención, es una uh, denominación. Y son bautistas. Pero ellos no pueden predicar lo que se les da su gana. O sea, no pueden predicar lo que Dios les dice. No pueden predicar dependiendo de lo que Dios quiere. Ellos tienen que darle cuentas a otra gente, a otra persona, a otra cabeza. Pero mira lo que dice Colosenses 118 Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿De qué es la cabeza? De la iglesia. De la iglesia, dice que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Cristo sea el primero, y especialmente en la iglesia. Somos una iglesia que se sustenta y gobierna solo bajo la jefatura de Cristo Jesús. No seguimos a un hombre. Cristo ya no está, eso ya lo sabemos. Alguien dice que cuando Cristo se fue, dejó a quien a cargo. ¿A quién? ¿A quién dice la gente? La iglesia tradicional dice que dejó a Pedro. Pero mire, letra B, el Espíritu Santo está en lugar de Cristo. El Espíritu Santo está en lugar de Cristo. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Jesucristo dice, les voy a dar otro consolador. Pero vean lo que dice el capítulo 16, versículo 7 de Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu, no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces está diciendo Jesucristo, yo me voy a ir, pero cuando me vaya, no los voy a dejar solos, sino que les voy a mandar al Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Cristo ascendió, el Espíritu Santo vino a morar en ellos, pero de una forma permanente ya. Cuando usted cree en Cristo, usted recibe al Espíritu Santo. Y es por eso nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo Dice, y vosotros sois guiados por el Espíritu, dice la palabra de Dios Dice, mis palabras son espíritus, no somos guiados por lo que dice la palabra de Dios El Espíritu Santo nos guía por medio de la Biblia Nos muestra lo que debemos hacer, nos muestra su perfecta voluntad por la medio de oración Por eso dice la Biblia que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión Más bien, sed llenos del Espíritu Santo Entonces, ¿quién es el que dirige nuestra iglesia? El Espíritu Santo Jesucristo es la cabeza, pero el Espíritu Santo es el que la dirige. Amén. No creemos nosotros en un hombre que se, que se llama el vicario de Dios o que está en lugar de Dios, porque ningún hombre puede tomar el lugar de Dios. Amén. Solamente el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, es el que tomó el lugar de Jesucristo Amén. cuando se fue. Amén. Siguiente, letra C. Su autoridad y su misión son la palabra de Dios y nada más. Su autoridad y su misión y su sumisión... Son la palabra de Dios y nada más. Entonces, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, es guiada por el Espíritu Santo, y nos sometemos bajo la autoridad de la palabra de Dios y nada más. Vea lo que dice Hechos 5.29, respondió Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a través de los siglos, la iglesia batista ha peleado en contra de esos asuntos, porque había una iglesia del Estado, la cual decía, tú tienes que obedecernos a nosotros, tienes que uh, dar tributo a nosotros, tienes que bautizar niños, y ellos decían, jamás haremos lo que está en contra de las Escrituras. Entonces, ellos cuando llegaban el domingo a la iglesia, encontraban las puertas cerradas, había ahí una, un letrero que decía, es prohibido reunirse aquí, y, y, y tenían muchas veces que pagar uh, una fianza o tenían que ir a la cárcel, porque se sostenían en los principios de la palabra de Dios. Porque ellos creían que una iglesia es autónoma que solo se gobierna, le damos cuenta solamente a Cristo Jesús. Le rendimos cuenta solamente a Jesucristo. En el Nuevo Testamento nunca vemos una iglesia madre que dice a esta iglesia esa, que hace esto o hace aquello. Siempre vemos iglesias locales, independientes, cada una responsable hacia Dios por medio de las estudiar las Escrituras por sí mismas, para discernir individualmente la voluntad de Dios. Esa es la segunda, que es la autonomía de la iglesia. Número tres, es únicamente dos ordenanzas. Únicamente dos ordenanzas Una ordenanza es un mandato u orden de Dios Los bautistas creemos que Dios dio a la iglesia Solamente dos ordenanzas Estas ordenanzas no toman parte de la salvación Sino que son unos retratos de lo que Cristo hizo por nosotros Letra A es el bautismo He hablado bastante del bautismo, y, y si usted no pudo escuchar ese mensaje, déjeme saber, y le puedo yo pasar ese mensaje acerca del bautismo bíblico. Dice Mateo 28, 19, «Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». El bautismo de los creyentes por la inmersión en agua es el testimonio de identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, nosotros excluimos el bautismo de un infante que no sabe lo que hizo. Excluimos el bautismo de una, uh, de una iglesia que tenía la doctrina equivocada o en cuanto a salvación o en cuanto a, a la Biblia o X. Y solamente es, antes, es después de ser salvo y después de dar un testimonio. El siguiente es la cena del Señor. La cena del Señor. Voy a nada más repasar la cena del Señor porque quisiera dar una lección entera acerca de la cena del Señor. Voy a leer el pasaje ahí, 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor o la comunión es una ceremonia conmemorativa de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, en la cual nosotros nos examinamos para limpiarnos de pecados y recordarnos. Porque la cena del Señor mira hacia atrás lo que Cristo hizo, mira al presente, es que nos, eh, tenemos que limpiarnos para ser santos para Él y, y mira hacia adelante y quiere que lo hagamos hasta el día que Él venga. Entonces, la cena del Señor no es para salvación, es solamente un retrato de lo que Cristo hizo para nosotros. Y no voy a entrar en más detalle en lo que es. Lo que sí creemos es que una persona tiene que guardarse, tiene que limpiarse y tiene que vivir en un estado santo ante Dios para poder participar de la cena del Señor. Número cuatro, todos los creyentes son sacerdotes. Todos los creyentes son sacerdotes. Dice Apocalipsis 1.6, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia que Jesucristo nos ha hecho no da reyes, o sea, de la familia real de Dios, pero también nos ha hecho sacerdotes. Queremos entender lo que es un sacerdote. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, un sacerdote era uno designado como el agente mediador entre Dios y el hombre, por medio de ritos y sacrificios. O sea, para que un hombre pudiera venir a estar bien con Dios, iba a un sacerdote que era designado por Dios mismo de la tribu de Leví y traía su ofrenda o su sacrificio y lo sacrificaba ante Dios y así es como Dios eh, perdonaba sus pecados y, y, y expiaba, cubría los pecados de él. Pero dice la Biblia que cuando Cristo vino, Él cumplió toda la ley. Él mismo era el sacerdote. Cuando Él murió en la cruz y cuando eh, dice la Biblia que se rompió el velo, que Él mismo dio, nos dio libre acceso a nosotros hacia, hacia el Padre. Ya no más tenemos que ir ante un hombre para pedirle eh, que nos ayude a, 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 a perdonar nuestros pecados o, o para venir a dar ofrendas. Por eso dice letra C, Cristo abrió el camino de comunión entre nosotros y Dios. Cristo abrió el camino de comunión entre nosotros y Dios. Para que entiendan, mire, un profeta es una persona que habla al pueblo de parte de Dios. Un sacerdote es una persona que habla a Dios de parte del pueblo. Entonces, el sacerdote era el mediador entre lo que era Dios y el pueblo. Cada creyente hoy en día es un sacerdote delante de Dios y puede entrar a su presencia libremente porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo abrió ese camino. Vea lo que dice Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nota lo que dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo. Y no hay una clase especial de sacerdotes, ¿verdad? Que yo soy un sacerdote, o yo soy especial, ven a mí, confiesa tus pecados a mí. Eh, para estar bien con Dios, tienes que venir a través de mí. Dice, no, 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 solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Así dice Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, hombre. No hay ni un santo que nos pueda acercar a Dios. No hay ni una persona viva ni muerta. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que usted tiene directo acceso a Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice letra B, todos los creyentes tienen igual acceso a Dios. No tiene que ser un pastor usted para decir, pues Dios no me escucha, yo no soy pastor. No se crea esa mentira. El pastor, ni el maestro, ni hombre, ni mujer, no tenemos, eh, eh, no tenemos alguna eh, especialidad ante Dios. No somos especiales de una forma que usted no puede hacer lo mismo. Usted puede ir a Dios ahorita mismo. Usted puede pedirle a Dios en esta noche. Todos tenemos libre acceso a Dios por medio de Jesucristo. De nuevo dice Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, hay quienes no pueden ir a oración, a orar a Dios porque dicen, pues no estoy bien. Dios no me va a escuchar. Y tiene razón, Dios no escucha a los hombres. Por eso vamos en el nombre de Cristo. Cuando usted ore, dígale, Señor, yo, soy, yo sé que no soy digno de estar en tu presencia, pero yo vengo en el nombre de Cristo, vengo en la autoridad de Cristo, vengo porque Cristo me ha lavado, vengo porque Él me da la autoridad de venir. Por eso, mire, no se preocupe si usted dice, pues hay algunos asuntos que no he arreglado, o, o no puedo cambiar, no puedo salir de este vicio. Vea lo que dice, acerquémonos, ¿qué dice ahí? Confiadamente, confiadamente con confianza. Hay gente que es de la familia real el día de hoy. Allá en España, en Inglaterra, tal vez algunos otros países de Europa. Usted no puede entrar a la presencia de la reina de Inglaterra cuando usted le dé su gana. Le tienen que llamar. Y es más, le dicen, no la veas a los ojos. Y si eres una dama, tienes que uh, uh, saludar de una forma. Si eres varón, y no le dirijas la palabra, a lo menos que ella te, 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 te diga que le hables. Tantas reglas para una mujer falible. Y Dios dice, ven confianza. Amén. Ven confiadamente. Así como nuestros hijos nos, hasta nos interrumpen, ¿sabes notas? ¿Por qué? Porque tienen confianza. Se nos suben, se nos trepan, nos abrazan de la pierna, nos, interrum nos interrumpen, eh, eh, se, eh, porque tienen confianza, entran al cuarto, ¿verdad? ¿Quién les llamó? Pero es la confianza que tienen. Y Dios dice, acércate a Él confiadamente, mira, al trono de gracia. La gracia es lo que Dios nos quiere dar, pero mira, para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Ahí está, es lo que necesitamos. Yo no creo que uno debe llegar ante la presencia de Dios creyendo que merece que Dios le escuche. Mm -mm. Y a pesar de que tal vez te vive una vida recta, que usted está haciendo todo lo que debe hacer, recuerden, ante los ojos de Dios, aún estamos muy lejos de la perfección, debemos llegar ante Dios con humildad para alcanzar esa misericordia. Sí, sí. ¿Usted necesita misericordia de Dios? Sí. Vaya confiadamente. porque ¿Qué le va a dar Dios? Le va a dar gracia y le va a dar el oportuno socorro, lo que usted necesita. Por eso tiene que entender, si usted se encuentra en una situación que usted sabe que está desagradando a Dios, pero a la vez usted tiene el dentro, yo quiero luchar por Dios, quiero hacer cosas buenas, pero no puedo, tengo este problema, mi carne no me permite, recuerde, venga con confianza para que Dios le dé misericordia, le dé la gracia y le dé el socorro que usted necesita en ese momento. Por eso creemos esto, que somos sacerdotes. Se Estaba muriendo un pastor bautista, le dijeron, pastor, ¿quiere que llame al sacerdote? Y dice, señora, yo soy sacerdote. Ah, yo no sabía que ser un santo padre. Yo no soy santo padre, señora. Yo soy sacerdote porque Cristo me salvó, me lavó con su sangre. Y él abrió el velo y dice, ahora yo tengo directo acceso al padre. No necesito a otro hombre. A y esa es la verdad. Nosotros no necesitamos a otro hombre, a otra persona. Tenemos libre acceso. Si usted ha creído en Cristo, usted es un sacerdote ante Dios. Ver, sí. ¿Usted cree eso? Entonces parece que usted está siendo bautista. ¿eh? Se está identificando. Yo soy bautista. Quinto lugar, la iglesia cuyos miembros son salvos. Iglesia cuyos miembros son salvos. Los bautistas creemos que la membresía de la iglesia local se restringe a individuos quienes dan testimonio creíble de la fe personal en Cristo y se han identificado con Cristo públicamente por medio del bautismo después de la fe salvadora. otras palabras, hay niños en nuestra iglesia que en verdad no son miembros de la iglesia, no se han integrado hasta que ellos crean en Jesucristo, hasta que ellos mismos tomen la decisión de ser bautizados. Y creemos que los que no son salvos no deben ser miembros de la iglesia. No deben tener un lugar en la iglesia para servir o para actuar en la iglesia. No, La iglesia, obviamente, todos son bienvenidos con tal de que eh, no, no hagan alboroto o con tal que no estén una inmoralidad abierta. No permitiremos inmoralidad abierta. Vea lo que dice Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. La palabra añadir está hablando de esa de la membresía. Aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, la importancia de ser miembro de una iglesia es porque tenemos que ver su salvación. Primeramente, si es una salvación escritural, si es un bautismo escritural, pero también se trata de dar disciplina a la persona que necesita. La Biblia habla de disciplinar a los creyentes, sí. La Biblia habla de tratarlos uh, de una forma dura, sí, cuando es necesario, cuando necesitamos arreglar cuentas. Y muchas muchas veces en la Biblia vemos algunos ejemplos donde Pablo dice nombres, donde Pablo uh, manda esto, uh, que hagan aquello y se repléndolos enfrente de todos para los que demás teman. Ahora, yo no estoy diciendo que yo sería capaz de hacer esto, pero si el Señor nos guía y tenemos que hacer esto para limpiar la iglesia, entonces se tiene que hacer, pero solamente se hace por medio de la membresía. Si una persona no es miembro, nunca le vamos a llamar la atención, pues no es miembro de la iglesia. Por eso es importante añadirse a una iglesia y estar dispuesto a recibir después, no solamente los beneficios y las responsabilidades, pero también las disciplinas de un miembro de la iglesia. Número seis, separación de la iglesia y el Estado. Separación de la iglesia y el Estado. Los bautistas creemos que Dios estableció las dos, la iglesia y el gobierno civil. Y a cada uno les dio responsabilidades y derechos de cumplir. Los propósitos del gobierno civil son indicados ahí en Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a, la autor a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, o lo establecido por Dios, uh, disculpe, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Nos entendemos que Dios estableció a la Iglesia y al gobierno, y creemos que estas dos no deben controlar una ni la otra. El gobierno no debe meterse en los asuntos de la Iglesia. No creemos que debe existir una Iglesia estatal. Cuando Estados Unidos fue formado, la Iglesia anglicana era la Iglesia del Estado. La iglesia anglicana era la iglesia católica de Inglaterra. El rey de Inglaterra quería tener su propia iglesia, entonces estableció su propia iglesia. Y en aquellos tiempos, cuando conquistaron o vinieron a Estados Unidos, mandaban a los que se llamaban los, los sombreros negros. Eran hombres magistrados, agentes de la iglesia anglicana para regular todo. Entonces, ellos controlaban todo. Controlaban eh, los asuntos legales, controlaban los, los taxes, controlaban, eh, eh, en las, estaban en la corte, tenían jurisdicción para todas esas cosas es una de las cosas de las cuales los bautistas siempre lucharon es para que hubiera una independencia del Estado y de la Iglesia. O sea, queremos, nosotros creemos como bautistas que usted puede creer uh, lo que usted quiera, con tal de que el gobierno no se meta en nuestras vidas. El gobierno está ahí para proveer algunos servicios, está ahí para uh, guardar la ley, está ahí para, uh, para proveer tal vez lo que son los bomberos, las los policías y todas esas cosas. Pero la, la, el gobierno no debe estar ahí para controlar nuestra vida, ni para decirnos qué debemos creer y qué no debemos creer. Y hoy en día el gobierno está metiendo mucho en las escuelas públicas, enseñando. Mire, aquí en California ya existe el tercer género. La gente puede ir y decir, pues yo soy, no sé, soy un duende. ¿Eh? Ponle ahí que es un duende. Mi hermano estuvo evangelizando, tocando puertas y me mandó una foto de un baño que decía que era neutro. Y tenía a un hombre, a una mujer y a un trans. Y el gobierno está empujando estas cosas. Y, ok, si es un negocio privado como Target, está bien. Ellos pueden hacer lo que quieran. Ya no voy a comprar a Target. Llevo años que no voy a Target ya. No voy a Starbucks tampoco. Porque eh, eh, lo mismo, están promoviendo su, 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 uh, su agenda. Y están diciendo, pues tienes que aceptar a los sodomitas. Y esto y aquello. Y hasta lo pusieron en sus vasos. Entonces, yo sé que a algunos ya les quedó en su corazón con Starbucks. <risa> Y ellos es un, es un negocio libre, ellos pueden hacer lo que quieran, pero ¿qué de las escuelas públicas? ¿Qué de los gobiernos? Cuando pasa usted por el, la, la Corte Civil de allá de, de, de Anaheim, ahí está la bandera de los sodomitas, en un edificio público. Ese es un problema. Y nosotros creemos, mira, el Sodomita, viva como él le dé su regalada gana, Dios mismo lo va a castigar. Ya se ha visto, la mayoría de ellos no viven más de 40 años. Se están muriendo en su propio cuerpo con enfermedades y un montón de, de, de tonterías, suicidios. No hay nada gay de felicidad en ellos. Dios los está condenando a ellos. Dios mismo los ha castigado. Mire, para cada movimiento siempre han agarrado a un hombre o una persona como ejemplo. Para los morenos, ¿quién es el, el ejemplar del movimiento de, la, de los morenos? ¿Quién? Martin Luther King. ¿Para la raza? César Chávez. ¿Sí? Para cada uno siempre había uno, pero para, para los sodomitas, ni uno. En los años 70, San Francisco murieron más de 150 mil sodomitas de la enfermedad de Sida. No hubo una persona que representara a los sodomitas porque se murió muy joven. Ahora, yo le digo otra vez, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que eh, maltratarlos ni aventarles piedras. No, 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 Tengan cuidado con nuestros hijos. Nuestros hijos, según el gobierno, son hijos del Estado. El, lo que son lo, los uh, child uh, workers, o ¿cómo se llama? Child services, ellos pueden llegar a su casa. Y, y si usted los deja entrar a su casa, ahí se acabó todo. O sea, si viene el a su casa y le dice, ¿qué pasó? Uh, quiero entrar aquí, no sé qué. No, oh, pues, les cierra la puerta. Es todo lo que tienen que hacer. En cuanto a ellos entran, ya usted les dio jurisdicción. Cuando pasa una policía, por eso estoy diciendo, yo no estoy en contra de la policía, pero sí hay, hay a veces que, que hay abuso. Los tiene que tener Lo único que tiene que entender son sus derechos. La policía no puede entrar a su habitación o a su casa nada más porque le da su gana. Es más, los retenes a veces son ilegales. Y, hay, y viene un policía a decir que está revisando las casas y hay pistolas. <risa> pues échale ganas y cierre la puerta. Pero usted está siendo respetuoso. No, no, es que él no tiene derecho de meterse a mi casa. A lo menos que él tenga un permiso de, de la corte con mi domicilio y mi, y mi nombre. Entonces, ok, adelante haz lo que tú quieras o no sé por qué vienes no vas a encontrar nada puros tratados vas a encontrar no. no vas a encontrar droga no vas a encontrar nada y dicen ellos si no tienes nada que esconder por qué tienes miedo esa es la esa es la, la manera y yo un policía le dije mira yo no tengo nada que esconder pero no tienes que saber qué color son mi mis, 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 mis ropa interior es mi privacidad para qué te voy a dejar para qué te voy a mostrar mi ropa interior si no tienes que verla Mire, estas cosas que suceden en, en nuestro en nuestro gobierno nuestro gobierno obviamente no es, no es un gobierno liderado por Dios, no es un gobierno que teme a Dios, pero Dios nos manda que nos sujetemos todo en cuanto sea uh, lo, lo, lo correcto. Porque veamos el pasaje que leímos otra vez, que dice, Efes, Hechos 5, 29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Canadá, por ejemplo, es una persona que trabaja en el gobierno puede ir a la cárcel si le llama a una persona por el pronombre que no quiere que le den. Por ejemplo, el pronombre es él, ella. Y si veo veo uno que se ve como, es hombre. Yo sé que es hombre, pero tiene pelo largo y tiene maquillaje. No pueden quitar estas bolas, al menos que sea cirugía, porque es, así somos los hombres. ¿Sí vieron esas cosas aquí? ¿Sí, Brent? Richard, las tienes tú, mira también. Y ves a un hombre y dices, oye, disculpe, caballero, ¿qué me llamaste? Caballero, ¿no sabes que yo soy dama? Pero mira, hablas más fuerte que yo, pero ese no es el pronombre que yo quiero que me des a mí. Mi pronombre es ella, o dama, o uh, uh, no me digas él. Entonces ellos pueden ir a corte, los llevan, los arrestan, porque lo insultó, no le dijo el pronombre que quiere. Si yo le digo a usted, yo tengo seis años, usted tiene que creerme y seguirle el juego así como ellos quieren que le siga el juego de ellos. Tengo seis años. Méteme al kinder. Hey, tengo seis años. Es más, tengo 66. Dame seguro uh, Social Security. Dame mi pensión. Ya tengo 66. Vea que no pueden cambiar su edad. ¿Cómo pueden cambiar entonces su género? Tengo yo que seguirle el juego a ellos. Le el cuento. Ahora después. Pues yo he jugado con mis hijas. Me dicen, yo soy la mamá. Ok, tú eres la mamá. Vamos a seguir el juego a la niña. Ahí viene un señor que tiene más de cuarenta y pico años, dice que yo soy una mujer y es más, soy una niña de seis años. Y ahí está, vestida con un vestido como los de niños de seis años. Y le dicen, oye, tú manejas? Sí, yo sé, yo sé que manejo y todo. Dice, pero soy una niña de seis años. Si el gobierno se empieza a meter en, ese, en esa manera, no vamos a permitir que el gobierno nos domine, nos controle. No permita eso. Es, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, la iglesia tampoco debe meterse en los asuntos de la, del gobierno. Estamos hablando como organización. No voy a decir, hermanos, vamos a votar por Trump. Hay que poner los, los letreros allá. Y vamos a hacer protestas. No, no. El pastor ni la iglesia debe estar involucrada colectivamente. Individualmente, si usted quiere votar, vaya. Yo creo que eso es correcto. Si usted quiere firmar una petición, vaya. Si usted va a dar un alboroto, eso no debe hacer. Vestido de negro y quemando porque votaron y Hillary no fue presidente. No, 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 no. Eso no es correcto. Ahora, yo tengo, yo soy ciudadano yo no voté. Yo dije, o voy a, a votar para eh, 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 Jezabel Clinton o, 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 o Nabucodonosor Trump. Entonces, yo no sé cuál de los dos escoger. Y dije, no, mejor no voto. Yo no quiero ser responsable después que yo voté por uno y otro. Yo, yo me sorprendí, en verdad, que ganó Donald Trump. Uh, pero, ¿sabe qué? No importa. Lo, la verdad es que esta política no influye en nuestro, en nuestro estado. Cada estado tiene sus propias leyes. Usted ha notado que... Eh, eh, la Corte Suprema, uno puede ir a la Corte Suprema y pelear para restringir el aborto, pero después cada Estado toma su propia decisión, porque es, así es como funciona nuestro gobierno entonces mientras nos están engañando con este asunto que Trump y Hillary están peleando acá estos senadores de California, los, con, los de Congreso, ellos están haciendo, haciendo leyes aquí y nosotros ni cuenta nos dimos, porque cuando vas a votar no nomás hay Trump y, y, y Hillary, no, no hay como unas 50 más personas ¿por quién votar? ¿Y eh? ¿quién será este? Y aquí no sabías que tú puchaste uno Y estás a favor de los sodomitas Ni sabías, ni sabías Y tú ni te diste cuenta Lo que te importaba a ti era Trump, nada más Y ese es el engaño Por eso, mejor para qué votar Señor, tú encárgate Acabo California no tiene esperanzas ¿sí? La única esperanza que California tiene Es que les prediquemos el Evangelio Entonces ese era el número 8, separación de iglesia y el Estado. Tan interesante este asunto, ¿no? Número 7, todos los creyentes tienen libertad de conciencia. Todos los creyentes tienen libertad de conciencia. Los batistas creemos que cada persona, aunque creyente o inconverso, tiene la libertad de escoger lo que cree y practica. Entonces, mire, nosotros sabemos y creemos que Dios nos ha dado el libre albedrío. Y si una persona dice, yo quiero creer en Islam, adelante, no lo vamos a parar. No vamos a, a, a interrumpirlo. Él quiere arrodillarse ante Alá cinco veces al día y, y Él quiere uh, 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 cantar su música y hacer lo que Él quiera. Él tiene ese derecho. Si una persona dice, yo quiero adorar a Satanás, tiene derecho. Porque cada persona tiene esa libertad de adorar lo que quiera. ¿Quiere adorar a un insecto? ¿Quiere adorar a la vaca? ¿Quiere adorar al sol? Adelante. Con tal después que no nos vengan a intervenir nosotros a quien adoramos nosotros. Nadie debe ser forzado a confesar o practicar cualquier doctrina o practicar o práctica religiosa en contra de su albedrío. O sea, usted no debe jamás ser forzado por su servidor o cualquier otra persona a ser un cristiano, a vivir de una manera santa, a ser bautista. Usted debe escogerlo por su propia decisión. Y cuando otra persona escoja adorar o, o creer lo que ella, esa persona quiere, recuerde, tiene todo derecho de hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Romanos 14:12, De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de Dios... Disculpe, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, cada persona un día va a rendirle cuentas a Dios. Aquel islámico que está adorando a aquel Alá que es un Dios falso, el día que él muera, dice la Isla que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, y él va a estar ante la presencia del Dios Todopoderoso, y él va a decir, pues yo pensé que Allah era el Dios verdadero, y él va a ser condenado, y él va a pagar por sus pecados. Si una persona se le dio el evangelio y lo rechazó, dijo, yo no quiero nada con el cristianismo, yo no quiero nada con la iglesia bautista, tiene todo derecho. Si usted dice, yo no quiero estar en esta iglesia, usted, aquí no lo tenemos a fuerzas. Porque hay iglesias que le dicen, no te puedes ir de esta iglesia. Si te vas de esta iglesia, te van a maldición. Ahora, yo quiero que usted esté en esta iglesia, yo quiero que usted crezca en esta iglesia, usted ame a uno, nos amemos unos a otros y crezcamos y, y, y avancemos la obra de Dios, pero nadie está aquí forzado. Amén, es y si usted se va, me va a doler, voy a llorar por usted, voy a estar triste. Porque usted es libre de decidir por usted mismo. Es lo que dice Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Qué dice ahí? En su propia mente. Cada uno debe estar convencido personalmente. La, la Biblia dice en Juan 8:32 la verdad os hará libres, no está ahí. Y, y en Gálatas 5, 13, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, aún después de ser salvo, aunque sea esta parte de una iglesia bautista, usted todavía tiene libre albedrío de vivir como usted le dé su gana. Yo no voy a andar tras usted y diciéndole, eso está incorrecto, le, el púlpito le puede hablar. Si usted se une a ser un líder en la iglesia, entonces ahí sí le voy a rendir algunas cuentas. Pero al fin de cabo, yo no controlo su vida, no controlo lo que usted hace en su casa. Usted le va a dar cuentas a Dios. No quiero darle cuentas por usted. No, hombre, si yo apenas puedo con la mía, con mi vida y con mi esposa y mis hijas. ¿Cómo voy a andar metiéndome en la vida de otra persona? ¿Para qué? ¿Me voy a morir? Voy a arrancar el pelo nada más. No, mejor cada quien decide por sí mismo. Y lo vamos a esperar a usted hasta que usted decida por sí mismo Que usted va a obedecer Lo vamos a esperar con paciencia hasta que usted diga Pues todavía no estoy listo para esto Está bien, tiene libre albedrío Pero recuerde, le va a dar cuenta si usted a Dios Todos los creyentes tienen libertad de conciencia sí. Número 8 Y el último Acepta solamente dos oficios Acepta solamente dos oficios Los bautistas creemos que Dios estableció Solamente dos oficios en la iglesia local lo que es el pastor y el diácono. Los términos pastor, anciano, obispo, supervisor o administrador, todo refiere al mismo oficio del pastor. Los dos oficios de pastor y diáconos existen dentro de una iglesia local particular y no son parte de una estructura que viene de afuera de la iglesia local. En otras palabras, los diáconos tienen que ser de aquí mismo. Los pastores tienen que ser de aquí mismo. No, no, no aceptamos un pastor de afuera, pues él es el pastor y pues aquí nada más está uno encargado. No, el pastor tiene que ser de aquí mismo y los diáconos también. Escriba letra, I, pastore, letra A, pastores. Creemos que Dios ha llamado a hombres para que dirijan a su rebaño. Él los prepara y los elige para ser ministros de la iglesia. Nuestra iglesia ha orado, está orando, la iglesia bautista de Anaheim ha orado por años, por más de 12 años orando, para un día establecer una iglesia y, y hubo un, una persona que Dios preparó, su servidor, yo he orado por Santa Ana, por yo creo más de 14 años, eh, que un día yo, yo quería venir y plantar una iglesia aquí en Santa Ana, oramos, eh, hubo un, un grupo de hombres que decidieron si yo era, uh, si yo podía ser considerado como un candidato para venir a, a pastorear o para empezar una iglesia, y, y decidieron que si era un buen candidato, todo se hizo por medio de oración, y entonces hubo una ordenación donde ellos oraron por mí y, y, y pusieron sus manos simbólicamente a, a, dando la aprobación de una iglesia local que ha sido establecida y también poniendo su fe en su servidor para que viniera a plantar una iglesia. Revisaron mi fe, revisaron mi práctica, vieron mi conducta, observaron mi familia, vieron si no tenía deudas, vieron si yo era fiel dador a la iglesia, todas esas cosas le revisaron, si era ejemplar, porque tenía yo que el que planta una iglesia tiene requerimientos muy altos. Ustedes pueden encontrar en Tito capítulo 1 y primera de, de, de Timoteo capítulo 3. Dice: El que anhela a obispado, buena obra desea. Es un buen deseo, pero es necesario y Eso lo digo porque no cualquiera puede ir a empezar una iglesia. Ya me enojé con mi pastor, voy a, hey, vamos a empezar una iglesia, vamos, vamos. Y se van tres, cuatro, cinco familias o seis personas y ahí van a empezar su iglesia o dar un estudio entre semana en, una, en, un, rest, en un apartamento donde hay una, uh, una, una pool house o no sé qué tontería. Eso es absurdo, eso no se hace. A mí me da mucho celo cuando escucho de una nueva iglesia y ¿quién los envió? No, es que se separaron de la iglesia, no estaban bien, no les gustó. Esas cosas no se hacen. Es muy peligroso hacer eso ante Dios. Por eso después Dios no bendice y la gente se esfuerza, se esmera y trabaja duro y no ve, pero no progresa. La gente no crece, Dios no bendice, el pastor se anda estresando. Hasta después tienen problemas familiares. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, dice Tito 1.7, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Nosotros estamos orando ya para plantar una iglesia de entre unos 3, 4, 5 años y ese hombre tiene que salir de esta congregación y va a tener que eh, calificar y tener todos estos requerimientos para que después no caiga lazo de Satanás, para que después no cause problemas, sino para que Dios bendiga y prospere la obra y siga avanzando el Evangelio. Dios estableció pastores con reglamentos muy altos. El pastor no es perfecto de ninguna manera. El pastor se equivoca, el pastor se enoja, el pastor tiene sus debilidades. Todos los hombres tienen debilidades, yo no sé cuál es la suya. No lo voy a confesar mis pecados en este momento. Pero todos tenemos debilidades, por eso tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar para que Dios les dé les guíe. Vea lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Esto no está hablando de una obediencia ciega. Porque vea lo que dice la siguiente parte. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Una observación que yo he visto es que hoy en día es muy, mucha gente, muchos pastores se quejan de su trabajo, que es muy difícil, uh, que la gente es muy mal agradecida, uh, y que no se puede, y que, na, que las cosas van mal, y que es bien difícil ser pastor, bien difícil ser cristiano. Pero en verdad es que eh, el, el ser un cristiano es lo más importante. Es muy, muy, es muy, para mí la, la vida cristiana es muy sencilla. Ahora no digo que es fácil, pero es sencilla. ¿En qué forma? Si usted ama a Dios, si usted aprende a amar a Dios, dice, mis mandamientos no son gravosos. Si usted aprende a amar a Dios, usted puede vivir para Él y no le va a hacer nada de pesado ser un cristiano. Y usted va a decir, dice Jesucristo, mi yugo es fácil. Y así usted puede vivir con gozo, levantándose con gozo y cantar. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Y está feliz, está gozoso, cantando al Señor donde quiera que va. Y está en venta, ¿eh? algunos himnos, ¿usted? ¿ustedes quisieran un pastor alegre o uno que se ande quejando? Hermanos, me va de la patada. Hermanos, esto y aquello. Ay, hermanos, ay. No, ¿verdad que no? Aunque me baje la patada, ¿para qué le voy a decir a usted? No, ¿Sabe por qué no le voy a decir a usted? Porque tengo que ser ejemplo, tengo que ir a Dios primero. Y si algún día tengo una necesidad, pero tremenda necesidad, primero voy a ir con mi hermano Orfeo. <risa> No, hemos aprendido a confiar en Dios. El Señor nos ha proveído, el Señor nos ha dado más de lo que nos imaginamos. Y por eso se lo transmito a usted, el gozo, sea feliz, sea gozoso. Dios se encarga. Hemos tenido tragedias, hemos tenido pérdidas, pero no hemos sido derrotados. Tenemos todavía mucho tierra por delante. Yo no sé dónde, en, en, en qué situación se está encontrando usted, pero tenga esperanza que Dios sabe, Él lo conoce, Él lo puede ayudar. Dice, Él extiende su mano, usted solamente confía en Dios. Y el pastor está ahí para predicar, para cuidar de la grey, no es para hacer, enseñorearse. Yo no soy señor de usted, yo no le voy a decir, usted haga esto, aquello, usted viva de esta manera, de ninguna manera le voy a predicar el evangelio, el, el, el consejo de Dios, y le, y le voy a amar, y le voy a decir, así dice la Biblia, es decisión suya obedecer, y cuando usted desobedezca, le vaya mal, ahí voy a estar para ayudarle también. Cuando usted esté ahí en el hospital, porque desobedeció a aquella muchacha y se embarazó, ahí voy a estar orando por ese nueve porque es el trabajo de un pastor, es trabajar, enseñar, predicar, advertir, y aún cuando no obedecen es hora ayudar, levantar. ¿Por qué? Porque velamos por sus almas, de eso se trata el ministerio, el ministerio del ser pastor es dolor de corazón tras dolor de corazón, conforme la iglesia crece, más problemas hay, y conforme más problemas hay, entonces necesita el pastor más ayuda, por eso después siguen adelante, letra B, los diáconos, los diáconos, el diácono simplemente es un servidor, alguien que ayuda al pastor. Y no habla en asuntos espirituales, habla en asuntos domésticos. Hablan en asuntos de limpiar las mesas, de poner las sillas, de levantar ofrenda, de limpiar, de cuidar. El diácono no está sobre el pastor en autoridad, sino lo opuesto. Los diáconos son los siervos bajo la dirección del pastor. Vean Hechos 6, 3 al 4, vemos la primera vez que necesitaron hombres Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra de Dios. Uno de los trabajos principales de un pastor es orar, y orar, y orar, y orar. Estudiar la Biblia, orar, para que venga preparado y predique la Palabra de Dios, declare la, eh, lo que dice el Señor, enseñar la doctrina, y le quiero decir a usted que su servidor pasa mucho tiempo estudiando. Usted puede ver en esas hojas, en la preparación duró mucho para hacer las cosas correctamente y para que usted lo entienda bien. Se lo organizo bien porque ese es mi trabajo principal y orar. Pero dice aquí que llegó el tiempo que ellos no podían atender a las mesas. Entonces hubo unos hombres los cuales Dios, el pueblo eligió, que eran hombres llenos de Espíritu Santo y sabiduría, los cuales ellos llevaron ese trabajo adelante. Pero también hay requerimientos, en primera Timoteo 3, creo que es el 8, dice ahí. Sí es. Dice, los diáconos, así mismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados de mucho vino, no codicioso de ganancias honestas, y continúa la lista ahí, lo, los requerimientos de un diácono, de un servidor. O sea, que no cualquiera puede servir en la iglesia. Hay unos requerimientos específicos para cada persona que ejerce algún servicio aquí en la iglesia. Entonces, estos son los distintivos de la iglesia bautista. Yo le di esa hoja, usted se la puede llevar, y usted puede ver, la Biblia, la única fuente de autoridad. Autonomía de las iglesias, quiere decir que la iglesia se autogobierna o es independiente. Únicamente acepta dos ordenanzas, los cuales son un retrato de la salvación, es el bautismo y la cena del Señor. Todos los creyentes son sacerdotes, Jesucristo nos abrió el camino para tener acceso directo hacia el Padre. Iglesia cuyos miembros son salvos. Entonces, solamente aceptamos la membresía de aquellos que pueden dar un testimonio creíble de la fe en Cristo y después ser bautizados. Después creemos en la separación de la iglesia y el Estado. El Estado no debe meterse en la iglesia y la iglesia colectivamente no debe influir el gobierno. Y siguiente, todo creyente tiene libertad del alma. Quiere decir que todos tenemos el derecho de creer o no creer en Jesucristo y creer lo que no se nos dé la gana. Y finalmente acepta solamente dos oficios, el pastor y los diáconos. Vamos a orar en este momento.